0: Bueno, y como te vine anunciando desde el principio del programa, hoy es el día de nuestro consejo oportuno y ya está con nosotros el oportuno de todos los días lunes. ¿Cómo estás, licenciado Santiago Golpe?
1: Super Fabi, qué gusto es para mí estar en este espacio radial. Un saludo para todos y todas.
0: Licen, ¿vos escuchaste cuando venías el programa? ¿No estabas escuchando?
1: Estuve escuchando el vehículo, sí. Una y parte. escuchaste
0: cuando me olvidé de tu nombre.
1: Esa parte. Golpe, no me
0: acordé de
1: golpe, pero. ¿Te no, no, me olvidé nombre? un poco que era Santiago,
0: Marcelo. Dije, pasa Marcelo. que le tengo a Marcelo, va los, los viernes.
1: Ajá, y ajá. me
0: confundo siempre. Marcelo, golpe va a estar con nosotros. Te, dije, pero bueno. Si te Santiago. Comento que me
1: suelen confundir con Marcelo o Sebastián también.
0: Ajá. También. Bueno. <risa> ah, bueno, entonces no soy la única. ¿Qué no, tal no, tu fin de Muy
1: bien, muy bien, muy bien. En familia, con mi amada esposa, con mis dos princesas. Súper bien, súper bien.
0: Qué bueno, Lisa. El tradicional escuchar
1: asado eso. De los domingos.
0: Ay, qué gusto. Me encantaría en algún momento, cuando termine esta pandemia, probar un asado de licenciado Golpe.
1: Va a ser un honor.
0: Ha de ser. Riquísimo, me imagino. Era así, te, sale, te digo sale así como que te tomás tu tiempo Totalmente, y todo para hacer. Sí, así
1: mismo. Ah, bueno. Estás bien mismo. ahí. Entonces te disculgo
0: <risas> ahí un ratito. Licenciado. Sí, ya me
1: conoces, ya me conoces. <risas>
0: bueno, entonces arrancamos el día de hoy. Sí, entonces sí, vamos sí, a hablar genial. de algo muy interesante. De licenciado, algo muy
1: interesante. Vamos es a hablar. El
0: descanso y el sueño.
1: El descanso y el sueño. Vos que estás escuchando, mi querido, mi querida, a ver, presta atención. Esto es muy importante. ¿Por qué? el ritmo ajetreado en que todos vivimos mm. ¿okay? en el que todos nos desenvolvemos y todo es metas, objetivos tratar de superarse todo mm. el tiempo ¿okay? hace muchas veces que le demos menor importancia al buen sueño mm. al buen descanso y hablamos de la calidad del sueño y de la cantidad de sueño mm. Como terapeuta, atendiendo a miles de pacientes al año. Yo puedo ver, súper Fabi, un alto porcentaje de personas que sufren alteraciones de sueño. Mm. Okay. Muchas personas se automedican. Famoso aprazolán, o clonazepam, diazepam. La automedicación es sumamente contraproducente. Tienes que consultar al médico... ...y nunca se descarta... ...que una alteración de sueño... ...Super Fabi, ...pueda tener un origen... ...de un problema médico... ...problema orgánico... ...problema físico... Mm. ...por eso es importante... ...que si tenés problemas de sueño... ...te hagas un chequeo general... ...con tu médico... ...con tu doctor... ...para ver cómo... ...cómo estás... ...de salud física... ...mi querido... ...vos que estás escuchando... ...mi querida... ...no existe... ...salud... ...si uno... ...no tiene un buen descanso... ...y un buen sueño... ...no existe... ...ni salud física... Ni salud mental. No existe. El sueño es sumamente importante. Y muchas personas trasnochan. No duermen lo suficiente. Mm. Y no tienen una calidad de sueño. Adecuada. Siempre se habla de. La rapidez en que yo. Concilio el sueño. O sea cuando me acuesto. cuánto tiempo tardo en dormir.
2: Dios Eso no es quiso.
1: importante. Si duermo continuadamente. O sea sin despertarme el famoso sueño fragmentado que hace mucho daño y se habla también de levantarse descansado con un sueño reparador ¿cómo estás? evalúate mi querido y mi querida ¿cómo andas? esta pandemia ha traído muchas alteraciones de sueño uh -huh. y vamos a hablar de las alteraciones psicológicas que produce ¿ok? sin antes mencionar que muchos factores influyen en el sueño normal por ejemplo la edad porque el sueño va cambiando un tanto en ciertos aspectos con los años se habla mucho de la privación del sueño ok mis horarios mis hábitos mis ritmos circadianos se habla uh -huh. ok si una persona ingiere fármacos drogas alcohol un cigarrillo podemos hablar de, de estadios importantes como el de embarazo menopausia y lo que a mí me compete personalidad uh -huh estrés factores emocionales ok qué estilo de vida uno lleva y por supuesto con un nutricionista con un nutricionista se puede amplificar hablar sobre la dieta alimenticia ok el descansar es sumamente importante es determinante para tu salud general y siempre pues se dice super fabi mm. que uno tiene que dormir en promedio 8 horas Ahora bien, según la National Sleep Foundation, en el 2015, elaboró okay, recomendaciones que, por ejemplo, los recién nacidos uh -huh. deberían de dormir entre 14 y 17 horas. Uh -huh. 14 y 17. Los bebés de 12 a 15 horas. Tenemos que recordar que los dos primeros años de vida okay, es ese tiempo en donde el ser humano es bebé, luego del segundo año deja de ser bebé y se convierte en niño o niña uh
2: -huh.
1: los escolares, los niños pequeños de 9 a 11 horas deben dormir, ojo con hacer dormir menos tiempo a los niños o niñas, uh -huh. porque están en una etapa plena de desarrollo y hasta 11 horas puede ser muy válido cuando nos referimos a los adolescentes de 8 a 10 horas deberían de dormir entre 8 a 10 horas los adultos jóvenes de 7 a 9, los adultos mayores de 7 a 8, ¿ok? Pero es importante que los niños, los bebés, los niños y los adolescentes tengan mayor cantidad de horas y los padres tenemos que saber eso porque es muy importante. ¿okay?
0: Eh, licenciado, una pregunta, sí. ¿influye mucho también el ambiente donde Totalmente, están durmiendo? Totalmente,
1: excelente pregunta, super Fabi. El ambiente es sumamente importante y vamos a llegar a ese punto. Mm. Y vos te referís al dormitorio, a la casa, ¿verdad? Al dormitorio. Sí, sí, perfecto. Vamos a hablar en un momento sobre la temperatura, mm. sobre la luz, sobre los ruidos y otras cosas más. Porque el ambiente es determinante para conciliar el sueño, para sostener el sueño mm. y para repararse con el sueño. ¿Pero para qué sirve el sueño, Super Fabi? ¿Para qué, ¿Para sí. qué dormimos? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Por qué es tan importante? Porque tiene una función inmunitaria. Uh -huh. ¿Ok? Solidifica nuestro sistema inmunológico. ¿Ok? Nos recuperamos energéticamente hablando. ¿Ok? Tiene una función linfática se llama, en neuropsicología. ¿Qué es eso? Se eliminan las, las, los Celerena. elementos tóxicos. ¿Ok? Se eliminan, ¿ok? Las toxicidades. Es importante, ¿para qué? Bueno, para la plasticidad neuronal. Se habla mucho de la regulación de los estados de ánimo, de las emociones, ¿ok? El descansar, el dormir es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es super Fabio? Porque se recupera uno del desgaste durante el día. Okay. En esa primera fase o etapa, cuando empezamos a descansar, ¿qué pasa? Disminuye nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, no, o sea, disminuye nuestra presión arterial. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el metabolismo también. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en ese momento se estimula el sistema inmunitario y disminuye el cortisol. Y ahí, bueno, la persona, el organismo, el cuerpo... Principalmente la fase 3 y 4 del sueño empieza bueno, a generar un restablecimiento de las energías. Tenemos seis tipos de etapas de sueño superfávidas. Uh -huh. Seis tipos. Se habla de la etapa No REM, Not Rapid Ice Movement. No hay movimientos oculares rápidos. Son las primeras cuatro fases donde descansamos y no movemos los ojos. Pero en las 5 y las 6 se llama REM, Rapid eye Movement. Ahí movemos, hay movimientos oculares, ¿okay? porque ahí aumenta la actividad cerebral. No quiero dejar de mencionar qué pasa en cada etapa, Fabio. Sí, en la etapa, en la fase 1, se necesitan las ondas Teta, THETA. -E en la fase 2 se habla mucho de los spindles y complejos K. Y la fase 3 y 4 son los sueños profundos, sueños deltas. ¿okay? Uh -huh que son más amplificadas las ondas.
0: ¿A los cuantos minutos más o menos se llega a esa tercera fase?
1: Excelente tu pregunta. Bueno, se considera que un ciclo entero dura entre 70 a 100 minutos, ¿ok? Uh -huh. Y el 75% del sueño total es la primera fase, el 1 al 4. Uh -huh. Y el 25% del sueño total, hablamos de las fases 5 y 6, ¿ok? Uh -huh. Cada ciclo se va repitiendo 4 o 5 veces durante toda la noche, cuatro o cinco veces, ¿Okay? Y eh, digamos que en la primera fase, en la primera vuelta, digamos, se cumplen las seis fases, pues en la segunda no se cumplen todas, no son todas iguales, todas las fases, ¿Okay? Pero bueno, para inducir al sueño, o sea, se, se necesitan las ondas alfa para empezar a adormecerse. Y después se entra en la fase 1. dos, tres. En la fase 3 ya hay un sueño profundo. Uh -huh. Uno descansa, ahí es una fase muy importante para recuperarse físicamente. Uh -huh principalmente la 3 y la 4 y 5 y 6 se habla de fase beta y teta donde hay digamos un despertar cerebral, mayor despertar, mayor actividad cerebral, ok, que corresponde más o menos al 25% del total uh -huh. del sueño. Es sumamente importante para la plasticidad cerebral, ok. Y bueno, para lo que es maduración cerebral, eliminación de la sobrecarga de información durante el día y consolidar el aprendizaje y la memoria es sumamente importante el sueño, el descanso el ser humano no puede vivir sin dormir uh -huh. y con un mal sueño, una mala calidad de sueño, tiene una reducción significativa de su bienestar tanto físico como mental, como psicológico cuando hablamos, cuáles son las consecuencias qué, qué es lo que tanto si yo trasnocho siempre qué es lo que tanto si yo duermo 5 horas, 4 horas hay veces que no duermo qué que antes que nada, mencionar de que todos los ritmos circadianos pueden variar. No todos son iguales. Uh -huh, claro. ¿okay? Hay muchos factores que intervienen en el sueño y en el descanso. Pero siempre es importante promediar y tener una un buen hábito de sueño. Las personas que no descansan bien tienden a la fatiga, ¿okay? uh
2: -huh.
1: a la somnolencia, al desgaste. Lo, lo que me compete como psicólogo las personas que no duermen bien tienden a la irritabilidad emocional, a la intolerancia a la frustración mm. tienden a ser personas con digamos una menor competencia cognitiva, su atención mm. su memoria las personas con mal descanso suelen tener mala competencia cognitiva se distraen con facilidad porque se pues, habla de los microsueños las personas que no duermen bien durante el día el cerebro hace como unos pequeños microsueños en donde la persona se abstrae.
0: Se cuelga, el Se cuelga, por... sí, esos Ajá. son los
1: microsueños. Es como que se cuela por el, el cerebro, hace un pequeño microsueño. como un, un. pequeño momento por segundo en donde la persona se abstrae. se cuela, como viste, de una forma de intentar recuperar al menos algo durante el día. Una persona con con bajo nivel de sueño. Bueno, tiene un, un bajo rendimiento emocional con los demás, en su paciencia, en su capacidad para atender, la atención, la concentración, la capacidad de enfoque. Y las personas que no duermen bien no logran reorganizar muchas veces su memoria mm. y sus pensamientos. Por eso, mi querido, mi querida, ¿cómo vos crees que estás... Con tu calidad de sueño. Esta pandemia trae muchas alteraciones de sueño. Muchas personas, como consecuencias emocionales, de estrés galopante, mm. alteraciones de ansiedad, tienen alteraciones de sueño. Siempre menciono que, de acuerdo a cómo es tu sueño, tu calidad de sueño, me refiero, es tu vida.
0: Tu día a día.
1: Y tu día a día, ah. por supuesto, ¿verdad? El sueño habla mucho de la persona. Mm. Pero, por supuesto, no se puede descartar una una patología física que esté generando problemas sueño por eso es importante que te cheques con tu médico, con tu médica. Entonces, mi querido, mi querida, es importantísimo que tengas presente que para modificar tu calidad y tu cantidad de sueño necesitas un cambio de estilo de vida. Mm. Muchas personas viven una actividad laboral ajetreada, con un, con un ambiente de muchísima presión, un ambiente agresivo, una vida hiperacelerada e hipervulnerabilizada, una vida de muchos conflictos internos y con otras personas externos. Que en muchas personas puede alterar la calidad y cantidad de sueño. Uh -huh. Y una persona que no descansa bien no se recupera y tiene consecuencias tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Cuando hablamos, bueno, me dicen, Santi, ¿qué, qué yo puedo hacer para descansar? Me di cuenta que realmente duermo poco. Cuando me levanto, me Soy levanto. Pirevai. Soy pirevai Soy y no me despierto luego bien y siempre estoy cansado, fatigado. Casi nunca duermo bien. Mi rendimiento cada vez es menor con las cosas que hago. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo mencionado primeramente, el cambio de estilo de vida. Generalmente una persona que no duerme bien tiene también otros síntomas. Uh -huh. Principalmente cuando hablamos de estrés, de ansiedad. Tiene problemas gastrointestinales otro tipo de psicosomatización, presión alta muchas veces. Bueno, por eso es importante que vos evalúes porque tu calidad de sueño está hablando mucho de tu bienestar, de tu salud, de cómo estás viviendo tu vida. ¿Qué tenemos que hacer aparte de cambiar a un estilo de vida más favorable? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, habías mencionado, Super Fabi, sí, si el ambiente tiene algo que ver. Sí. Habías mencionado, bueno, perfecto, sí, tiene mucho que ver. Entonces, ¿vos que estás escuchando? ¿Quieres empezar a dormir mejor? ¿Quieres empezar a descansar, a tener menos interrupciones por las noches? Muchas personas se levantan a las 12 de la noche, casi a diario, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Bueno, son como fragmentos bastante comunes. Las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a veces un poco más. Y a muchos les dificulta retomar el sueño. Mi querido, mi querida, uno de los grandes sincronizadores biológicos es el ciclo luz-oscuridad. Uh
2: -huh.
1: Luz-oscuridad, ¿ok? Está comprobado de que si alguna parte de tu cuerpo, imagínate cómo somos fotosensibles los seres humanos, somos sumamente sensibles a la luz. Inclusive, si alguna parte de tu piel recibe luz, tanto luz artificial, se incrementa la actividad del cerebro. Y eso puede no ayudar a conciliar el sueño. Muchas personas pueden decir, bueno, yo duermo con la luz prendida, con mi velador prendido, pero me tapo los ojos. Esa luz artificial puede... Igualmente, por más que no estés viendo la luz, puede influir en tu actividad cerebral e impedir que tengas un descanso profundo. Desde que apareció la luz artificial, el ser humano duerme 120 minutos menos en promedio diario. Dos horas menos. Por ende, ese, esa regulación o sincronización es sumamente importante entre la luz y la oscuridad. Hay que dormir con la luz apagada en total oscuridad. Eso facilita el descanso, porque envía bueno, desde la oscuridad se envía señales muy fuertes al cerebro que por medio de regiones muy muy interesantes muy importantes, regiones hipotalámicas bueno, este hay una que se llama eh, área preútica ventromedial, bueno, regiones sumamente importantes del cerebro, donde tienden a regular el sueño bueno, se activan o sea, se, se envían señales importantes para inducir al sueño, se habla mucho desde una teoría neurológica del sistema flip-flop. O sea, se inhibe el, el sueño, se inhibe, se inhibe, o sea, se induce a dormir y se induce a despertarse. Bueno. Pero ahí tenemos el sincronizador de la luz y de la oscuridad. Por eso te quiero reiterar: tenés que dormir con la luz apagada. Totalmente apagada, si es posible. Y cuando hablamos de la luz, es importante que cuando nos despertemos a la mañana estemos expuestos a la, nul, a la luz natural. Uh -huh. Si es posible, inclusive, en el sol, al menos un pequeño o breve tiempo. Y eso le va a enviar señales directas a nuestro organismo de que estamos despiertos. Uh -huh. Y cuando nosotros llevamos bien nuestro ritmo cicadiano durante el día, entonces tendemos a generar más melatonina por la noche para descansar y conciliar mejor. Otra cosa sumamente importante Super Fabio, aparte de dormir en la oscuridad ¿Qué es la temperatura? Uh -huh. Temperatura, sumamente importante ¿Con qué temperatura descansamos? Las últimas investigaciones mencionan que eh, La temperatura apropiada sería entre 18 a 20 grados ¿okay? Una cabeza, un encéfalo, un cerebro Digamos con mayor temperatura, acelerado, agitado Tiende a dormir menos a tener menor posibilidad de conciliar el sueño. Por eso, cuando se reduce la temperatura de la cabeza, del cerebro, del encéfalo, eso tiende a inducir mejor para poder descansar. Los ruidos. Ruidos, ¿ok? Esa contaminación sonora. Hay personas que se acuestan y sigue habiendo ruidos en todas partes. En la casa, fuera de la casa. Bueno, evitar ruidos porque los ruidos estridentes pueden ser molestosos, pueden afectar la calidad de sueño y ahora que me viene a la mente, muchas personas se automedican con clonazepam okay. eh, acá, no lo eh, hagas Melatonina
0: me preguntan también Sí,
1: La melatonina bueno, es bueno una sustancia que se segrega en la glándula pineal y es muy importante para inducir para inducir al sueño y eso se va reduciendo con los años las personas mientras más bueno, van acumulando años, principalmente las personas a partir de los 60, se va reduciendo cada vez más y a veces un suplemento puede ayudar. Pero yo recomiendo que visiten al médico y que consulten con su médico, sí. ¿ok? Y que vean que se hagan un chequeo general y que sea bajo recomendación médica, no de mi parte como psicólogo, ¿ok? Háganlo con el profesional adecuado, con el neurólogo, que es el, el, el especialista más indicado en este caso, y siempre menciona que no te automediques, por favor. ¿Qué pasa con el clonazepam? Bueno, te puede inducir al sueño. Puede ser, diazepam, Pero no necesariamente te va a ayudar a conciliar y entrar en el sueño profundo. 3 y 4, fase 3 y 4, sueño delta. Ahí es donde más descansamos y donde más nos recuperamos físicamente. Muchas veces el clonazepam y el día te ayudan a dormir. Es cierto, la persona duerme. Uh -huh. Pero no implica necesariamente en todos los casos, que la persona pueda tener un sueño profundo y reparado. Por eso hay muchas personas, uh -huh. yo que trabajo con varios psiquiatras, hay muchas personas, yo como su terapeuta, que no siempre tienen un sueño reparador, pero se evalúa cada caso, por supuesto. Y cuando hablamos del trastorno del sueño, se hablan de la parasomnia y de las disomnias. Podemos hablar en otra ocasión de eso. Tenemos que hablar de las dietas livianas. Super Fabi, ahí podemos invitarle en algún momento a un nutricionista o una nutricionista uh -huh. para que bueno amplifique su campo de conocimiento, pero es importante tener una dieta un tanto más liviana, ¿okay? porque las grasas, bueno, el, el organismo este, recibe mejor las grasas por la mañana, durante el día, pero no tanto por la noche. ¿okay? Muchas veces las dietas pesadas pueden bueno, obstaculizar un sueño reparador. Otro punto, vos que estás escuchando, resolver los problemas. Aquellas personas que siempre procrastinan, que postergan los problemas, dejan para después, nunca lo resuelven, dejan en manos de otros cosas muy importantes en su vida. Son personas que tienden a dejar ciclos inconclusos en sus vidas. Son personas que tienden a ser pasivas, y esto generalmente incrementa los índices, los niveles de ansiedad en la persona. Porque no resolver los problemas, generalmente la persona, tiende a caer en un embudo psicológico de conflictos, de problemas, de un peso emocional de aquello que no se está resolviendo. Entonces aquellas personas que resuelven mejor sus conflictos, los problemas en su entorno, Tienden a ser personas que llegan por la noche uh -huh. Y tienen un mejor espacio De libertad mental No tanta sobrecarga de aquello Inconcluso o pendiente Por eso mi querido, mi querida, vos que estás escuchando ¿Cómo andas resolviendo tus problemas? ¿Qué tal tu calidad de sueño? Ahí entramos en lo que es organizarse durante el día fácil. Mi, mi querido, mi querida, hay personas que trabajan Hasta tarde, hasta las 8 uh -huh. de la noche Las 9, las 10, depende del tipo de trabajo Aquellas personas que trabajan Hasta tarde yo les sugiero que planifiquen su día por la mañana uh -huh. aquellas personas que trabajan en un horario más natural cinco media seis, seis media siete bueno, sí pueden hacerlo a la tardecita noche, porque es importante la planificación tanto diaria como semanal si es posible mensual con cierto grado de flexibilidad si algo no sale como queremos, por supuesto pero es importante planificar al menos medianamente los puntos más importantes en nuestra vida el orden en el dormitorio y en la casa
0: Hmm. Un, Te inspira a dormir en una, en una cama ordenada, ah, ima, en una pieza fresquita, sí. ordenada. Sí. Te
1: llevo mentalmente, Fabi, a tu dormitorio. O sea, que vos estás en tu dormitorio ah. con tu esposo. Y que haya rico aroma, Ajá. que esté totalmente pulcro, bien limpio, ordenado. Me duermo. Sí, así mismo.
0: Me duermo, ¿Cómo
1: sí. es tu dormitorio? Mirá que, bueno, se suele hablar popularmente de que tu dormitorio habla mucho de tu estabilidad o de tu digamos de eh, de tus hábitos mentales y es verdad y un dormitorio, ¿cómo es tu dormitorio? ¿es un dormitorio ordenado, pulcro organizado o oh, Tienes libros tirados por todos lados papeles, zapatillas des tu cama maquillaje. mal, ahí lo ahí lo estudia, ahí trabaja y haces todo, ahí bueno, comes. ahí comes bueno, cada caso es distinto y bueno, no, todos tienen un espacio físico para cada cosa claro. pero es importante que tu dormitorio, mi querido, mi querida siempre esté ordenado, organizado ¿por qué? porque un lugar desorganizado te vuelve multifocal. Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué significa eso? tenés que distribuir tu atención en varios puntos en un corto periodo de tiempo. Uh -huh. Y eso hace que, bueno, se asocie más al cortisol, que es una bueno, es una sustancia más vinculada a, a la actividad. Es muy importante, pero más está vinculada a la actividad diaria, durante el día. Durante el día. Entonces, ser multifocal tiende a estresar ser multifocal desordenado para encontrar algo, para buscar algo bueno desgasta emocionalmente y de por sí ese condicionamiento ambiental hace de que no nos guste tanto descansar en ese espacio físico y por ende no induce en una libertad de bienestar psicológico para dormir y disfrutar del sueño porque el sueño tiene que ser un momento de disfrute el descanso tiene que ser un momento de disfrute, de forma equilibrada, por supuesto. Otro punto. Apaga tu Wi-Fi.
2: Hmm.
1: Apaga el Wi-Fi. Apaga tu Wi-Fi. Bueno, hay indicios de investigaciones que mencionan que el Wi-Fi puede perturbar tu actividad electromagnética cerebral. ¿okay? Tus ritmos, tus fases. ¿okay? Puede, podría Ahora bien, no es totalmente concluyente, pero sí ya se menciona científicamente que puede alterar. Existen ciertas evidencias de personas que sí, se ven alteradas. Por ende, te recomiendo, mi querido, mi querida, que, pues bien, apagues, apagues el Wi-Fi. Por las noches, bueno, sabes que agarra tu celular y pone modo nocturno mm. tu cel. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí cambia, Cambia la luz. Cambia la luz y, bueno, se reduce el espectro azul. El espectro azul, la luz azul, eh, tiende a estimular el cerebro, a activar la actividad cerebral, así como esa luz celeste del cielo, ¿okay? uh -huh. La luz que más estimula es principalmente el azul, ¿okay? Y siempre se menciona de que por las noches usa modo nocturno o modo noche. Lo ideal sería que no uses ningún tipo de tecnología dos horas antes, ¿okay? Eso sería lo ideal ¿Y qué es lo que hacen ¿Qué es lo que hacen las personas? Cuando llegan a sus casas a las 8 O ven series, 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 series Redes sociales, redes sociales, redes sociales Información, las noticias Pesadas todo el tiempo Bueno Las noches Mi querido, mi querida Yo siempre menciono En psicología algo muy Importante, es el espacio emocional ¿Cómo está tu espacio emocional por las noches? ¿Cómo está? ¿Vos llegas a tu casa y es pelea? Mm. Crítica, acusaciones, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no pagaste tal factura? Y vos y acá, y esto tenemos que arreglar ya, y se vuelve un problema. ¿Cómo está tu espacio emocional en la tardecita, noche, en tu casa? Cuando hablamos de ese espacio, es un espacio donde yo converso con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos... Comparto lo que siento, cómo estoy, hablo, escucho, soy paciente. Comparto, me río, disfruto. Ese periodo tiene que ser un periodo de disfrute. Porque un bienestar psicológico favorece, induce a poder descansar en su momento. Siempre se habla del poder de los hábitos. Es importante, si es posible, dormir todas las noches a la misma hora a las 10 de la noche si es posible ok y cuando uno ingresa en ese hábito en ese buen hábito muchas veces ese hábito tiene el poder a veces hasta suficiente de inducirte al sueño a pesar de que otros factores no estén en la sintonía a pesar de que puede que no haya sido un buen día puede que la persona esté un tanto estresada a veces el poder de los hábitos son muy importantes cuando vos dormís todas las noches, al menos a una hora aproximada, ese ritmo circadiano, ese ritmo interno biológico, siempre te va a motivar o estimular para inducir al sueño y poder descansar. Mi querido, mi querida, cuando nos levantamos por la mañana, porque cuando hablamos de, ese sin, de la sincronización día-noche, luz-oscuridad, es importante que durante el día seamos enérgicos y activos, que quememos energías, que estemos enfocados. Porque la ociosidad, evidentemente, va a conducir a la persona a tener un exceso de energía. Y en la mañana, cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es tomar dos vasos de agua. Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? Más o menos medio litro de agua. Es sumamente importante a nivel físico y también por ende, a nivel mental, psicológico. Porque nos ayuda a reactivar el organismo. Nos levantamos tomamos dos vasos con agua. También es importante el movimiento. Movimiento físico. Subir y bajar las escaleras. Moverse un poco. Y a la mañana tenemos que exponernos a la luz natural. Si es posible, un pequeño momento inclusive a la luz al sol ¿verdad? y a la mañana conversar con alguien reíte y mi querido si vos crees que tomar alcohol por las noches te uh -huh. ayuda a dormir es cierto te puede ayudar a dormir es verdad ahora bien muchas veces el alcohol evita que vos puedas ingresar al sueño profundo y descansar realmente Uh -huh. Por ende, no siempre es recomendable tomar alcohol para dormir o fumar como mecanismo ansiógeno, anti-ansiedad. Mientras menos estimulantes consumas, como café, cafeína por uh -huh. la noche, okay, y ev evitar alcohol al menos unas horas antes de dormir, o cigarrillo al menos unas horas antes, te puede facilitar física y mentalmente para poder dormir
0: espectacular el consejo oportuno del día de hoy licenciado, o ¿sabes que muchísima gente contando su experiencia, uh -huh. de cuántas horas duerme, uh -huh. de que si es bueno esto? No, voy a ir pasándote de esos mensajes Perfecto. también para a que las vos órdenes. tengas en cuenta claro, sí, lastimosamente hacer... el tiempo es corto no así vamos es. a poder leerlo, pero el consejo estuvo súper oportuno para arrancar una semana y uh -huh. arrancar una semana y, el, y elaborar ya las rutinas licenciado. Así mismo es
1: así mismo, que tengas una linda semana mi querido, mi querida que Dios te bendiga, nos vemos el siguiente lunes.
0: Bueno, nos vemos el próximo lunes.